0: greito gyvenimo
1: lėti pokalbiai Surtė Karalaitė
0: Sveiki, aš jis Surtė Karalaitė ir jūs klausote podcasto greito gyvenimo lėti pokalbėj Ir su pašnekovais, per įvairias jų gyvenimo patirtis nagrinėjom vidinių žmogų. Man asmeniškai tokie pokalbiai yra labai naudingi, nes tai yra paprasčiausias būdas pasižiūrėti į kažkokias tai savo situacijas išlės. Ir prireikus galbūt kažką keisti, toks geresnio savęs ieškojimas, geresnio sau, kitiems, kosmosu į pasaulį, net jeigu ir mėgstu tokias ir banalokas ir naivoliškas frazes, man iš tiesų labai trūksta, pozityvaus pasaulio matymo ir tikėjimo savimi, aplinka ateitimi. Dažnai kovoju su negatyviu mąstymu ir šiandienos pokalbis daug kartų pabadė į tai pirštu, nes jame ypač daug tikėjimo ir vilties. Šiandien kalbuosi su manas meniškai ypač plataus ir skaidraus mąstymo pavyzdžių. Arūnų Gelūnų. Jis yra filosofijos daktaras, grafikas, buvęs kultūros ministras, Lietuvos ambasadaris prie UNESCO, dabar ir Seimo narys. Per šį netrumpą pokalbį spėjom apliekti tikrai labai daug temų. Nuo žmogaus silpnumo, lengvų pasirinkimų, iki dviejonių, pažadų, į pokalbį tikriausiai pavyko įtraukti visas įvairiausias arūno pusės, dėl to šias temas pavyko panagrinėti įvairiausiais pjūviais, tas man buvo labai įdomu. Jei jums svarbu, tai apie ką mes čia kalbame, kviečiu paremti podcastą ir taip tiesiog padėti padengti jo išlaidas, kurias nepaslaptis, dabar padengiu aš viena. Tai galite padaryti patreon.com pasvirasis brūkšnys leti pokalbiai. Labai ačiū Egliai Bazaraitai, kuri neseniai prisijungė prie Patreon remiai. Tai gero klausimuose, pokalbis netrumpas, bet labai įvairus ir tikrai neprailgsta. Sveiki, Arūnai.
1: Labą dieną.
0: Labai ačiū, kad radot man laiko ir atėjęs šitos 50 metrų iki mažvido bibliotekos.
1: Išties netoli buvo eiti.
0: Labai dėkoju, beje, už kvietimą, užsukti į Seimą, kuris mane be abejo labai suvilioja, nes kiekvienai progai pasitaikius visą laiką norisi tokį gražų pastatą ir visą tai, kas vyksta ten už tų slaptų durų.
1: Ne, jos tikrai nėra slaptos, jos yra žymiai atviresnės, negu galima pagalvoti ir neretai, jeigu čia galiu įtarp, mes jaučiamės kaip švėreliai zoologijos sodė, nes visą laiką ir posėdžių metų, ten ir, ir karščiausių diskusių visada yra kažkas atvažiavęs ir jį tave žiūri nuo to balkono moksleiviai, žmonės iš regionų, įvairios organizacijos, nes na, t -t tai yra normali praktika.
0: Bet tas turbūt tam tikras barjeras, kad na, vien patekti jį turi pereiti patikras ir negali atbėgti minutę prieš renginį, man visą laiką, na, aš keletą kartvos ten būtų.
1: Kadangi politikų būkimą atviri, daug kas labai nemėgsta, tai tikrinti ateinančius žmonės, ar jie neturi kokių nors kieslų, sakykime, kaip tik tai juos ten apšaukti ar, ar pašiepti, sakykime, ar neatsineša realiai kokio purkštuko ar ginklo man atrodo, yra visiškai adekvatu. Tikrai, kvietimas galioja, galima būtų antrą pokalbio dalį, sakykim, toj darbinėje aplinkoje įrašyti.
0: Rimtai jau. Ir tai dabar buvo šį savaitė tokia trumpa, prasidėjo nauji metai, pirmosios jūsų naujų darbo metų dienos. Ir dabar jaučiasi tokia bendrai aplink naujus metus kalendorinius, tokia masinė reflektavimo sesija, kur žmonės puola apžvelgti praėjusius, žiūrėti į ateitį, ir, nežinau, rašyti sąrašus, ką reikia nudirbti, pažadus, taip toliau. Tai man įdomu, galbūt ne, nesikoncentruojant į kalendorių per daug, kaip ir kada galbūt jūs reflektuojate savo, na gal labiau kalbant apie asmeninį kažkokį tobulėjimą ir kaip peržvelgėt.
1: Turbūt logiška, kad per atostogas, per tuo šventinius, tokius atitolimus nuo darbo rutinos žmonės pasineria į refleksijas, nes tiesiog atsiranda to laiko daugiau ir, ir knygą paskaityti ir pagalvoti viešpatie, koks sumautas mano gyvenimas ir kodėl niekam manęs negaila. Čia šiek tiek ironizuoju, bet skaitant Facebook'ą, <laughs> sakykim, socialinius tinklus labai dažnai uh, sutinki įvairių savęs tokio pagailėjimo. Nesvetimi jie ir man žinoma. G Gal vasaros, nes vasarą savo šilumą, savo žalumą, jinai... Panardina labiau į tokią ramybės būseną. Vis tiek šitos žiemo šventės, jos tokios labai socialios, visuomeniškos, šeiminiškos, tiek susitinkis su giminėmis, draugais, artimaisiais, nebūni tiek daug vienas ir, ir, ir nemastai apie savo. Sakykime, ten klaidas ar gerus darbus. Kaip tik šią vasarą, galbūt aš taip giliau pagalvojau, ar darba Seime yra iš tikrųjų, tai kuo jau turėtų vainikuotis mano, mano gyvenimas, ar aš tikrai pasiekiu tų rezultatų, kurių iš manęs tikisi žmonės ir kurie tenkina mane patį. Ir taip turbūt gimė donskiškiai pokalbėjai, kadangi kalbam šitoj bibliotekoje. Aš pagalvau kad ne vis dėl to netenkina viena diskusijos komitetuose plenarinėje salėje ir tas rankų kilnojimas ir vienas kitas projektas, kurį pats teikiu, kažko daugiau. norėjosi dialogo ir kadangi na, mano bičiuliu ir mokytojų nelaikų išėjus Semlioni Daidonskiui rūpėjo, rūpintis dalykai, sakykime, Seime nėra taip dažnai aptariami. Yra nemaža dalis aptariama apie laisvės, apie žodžio laisvę, apie įvairius ribojimus, kiek reikia pasitikėti žmogumi, kiek ne. Kuriant įstatymus ir juos koreguojant visada yra tokia diskusija, ne? bet norėjusi kažkokios naujos kokybės ir, ir vat, būtent vasarą klausdamas ką aš noriu daryti toliau, ar tai, ką darau, jau mane tenkina ir, ir atliepia tuos mano, sakykime, galimybės ir lūkesčius, ir, ir, ir norus savo patikti, patikti kitiems, jaustis reikalingų ir taip toliau. Ir, ir pagalvau, kad kažko tikrai reikšmingai stinga to, to kūrybinio elemento įmenus, Šiai dienai nėra tokio didelio poreikio grįžti, nes arba tu menuose esi visas arba, arba geriau, tada nereikia. Na, man taip atrodė.
0: Čia įdomu, gal įsiterpčiau, va, įdomu, kaip aš įsivizduoju, kūrybinį ir aiška, nes kas tai būtų, žmogui, kuris to neužsima, kaip hobis, tai gali būti turbūt priebėgomis taip, Truputį čia patapiau kartą per pusę metų. Kaip yra vat, profesionalai? Jūs visgi ateinat iš tos terpės ir, ir va, čia įdomu, kad sakot, kad arba, arba jau iš šimtų procentų, arba ne. Tai ar neišėjtų to kaip hobio kažkaip įterpti?
1: Neišėjtų. Esu bandęs. Galbūt fotografija toksai didesnis kompromisas. Turėjau gražų nuotikį greimo metais, 17 metais. Vilniaus universitetas pageidavo nuotraukų dar 16-ais kalbėjom, kai aš dar dirbau UNESCO Paryžiuje. Ir jie pageidavo vietų susijusių su grėjimu, na, kuris gyveno, kur, kur dirbo, ten į kokias kavines sužeidavo. Na, tas fotografavimas ir kūrybinis interpretavimas tų, tų vietų kartu su jo buvusiais mokiniais buvo toks kompromisas, nes tam nereikėjo viso laiko. Aš galėjau susitikti su tais buvusiais mokiniais ir maloniai pabendrauti, prisimenant greimą ir, ir apsilankantose vietose ir surežisuojant, susimuliuojant tarsi greimišką situaciją. Ten kažkokį tai kavos puodelį, alaus bokalą, kurį mėgdavo greimas ir panašiai. Čia, sakykime, toks nesenas pavyzdys, kaip buvo galima dirbant diplomato darbą, užsimant visai kitais dalykais. Šalia to, sakykime, kūrybiškai padirbėti. Ir man gal rašymas labiau yra, kiek aš sugebu jam skirti laiko, va tokia kūrybinis pratimas, kuris tenkina šalia rutininio darbo. O, o menai, kalbant, jeigu klausia apie profesionalų meną, ten ar, ar grafiką, ar tapybą, šiuo, na, koks nors vizualusis menas. Tai aš likčiau prie nuomonės, kad aš, jeigu jau sugrįšiu, tai sugrįšiu visam laikui, be kompromisų su savo darbuotvarkė.
0: O rašymas, ką, ką jūs rašat? Ar suvotaškis mintis? Ar...
1: Be abejo, visas mintis yra mano. Taip. Bet na, Tai neabejotinai tai yra susijęs su, su tuo, ką tu šiuo metu darai, kaip, kaip žmogus gyvenime ir, ir reflektuoji ar, ar apie Lietuvos būklę Europoje, ar apie na, kažkokias tendencijas Lietuvos viešajam gyvenime, ar pastaruoju metu labai svarbus tapo Kaunas, nes aš jieme negyvenu, kuris laikas kilęs iš ten. Visai neironiškai aš supratau, kas yra tėviškė kai ilgiau gyveni užsienį arba kai gyveni Vilniuje ir neturi laiko aplankyti ten tėvų ar draugų likų su Kaune. Tai tas grįžimas, tas ribos skirtimas, aš sakau, šeimai sakau, va, grįžtam į teviškėlę, <laughs> kur, kur motu šėlė ten su Baltas ir visą kitą. Visus tos kaimo folkloro vaizdinius savo atsigaivini tik tai kaunietiškom kontekste ir Kai Kaunas dabar na, pakilo tokiam naujam tapatybės skrydžiui, sakykime, ir Kaunas Europos kultūros sostinė ir, ir labai sėkmingai susikristalizavo tas Kauno modernizmo architektūros failas, pavadinkim, kažkaip kauniečiams atvėrė akis, kad jie gyvena šalia šedevru architektūrinių ir, ir tų šedevrų yra tūkstančiai, pilnos gatvės, vertingiausios architektūros 20-30 metų. Kalbant apie kūrybą, dar gastroliuoju su šiek tiek paskaitėliu apie tos Kauno architektūros įvairus aspektus. Pavyzdžiui, kad ją kūrė ir žydai Litvakai gyvenę Kaune tuo metu, apie tai yra pakankamai mažai žinoma ir tokia tema Bet man buvo įdomu pasikapstyti, atrasti ir tai, tai tapo labai, labai įdomių gyvenime. Pasižiūrėjimas į tą tarpukarį naujom akim, ne, ne vien Šabaniauskas ir Dolskis, ir ne vien ponų Baliukai metropolyje ir ten Kondrado kaviniai. Kuo apsiribodavo kažkaip, tai bent, bent man atrodo, Ai, ten vat, sovietai pasakodavo, kažkokie ponai linksminosi tenai, vargšai vargo. Tokiai visiškai su banalintas tarpukario Lietuvos vaizdas ir su architektūra, su tais projektais, su viešų pastatų atsiradimu. Ta pirmąją Respublika. Saususi susikūri visiškai naują Lietuvą ir, ir vat, man tas buvo labai įdomu kūrybiškai.
0: Įdomu, kad jūs minėtų, kad ir kauniečiai patys atrado tą Kauną. Taip. Ir Lietuva visa. Kaunas visą laiką buvo ir staiga Kaunas tapo traukos kažkokiu tai tašku, visiškai už valandos kelio nuo Tai grįžam prie jūsų vienų šaknų, prisikabinsiu prie vieną jūsų pasakymo išvelnimo. Prašau, Niek... galim čia prie visko kabinti.
1: Nes čia labai gilus pokalbis turi būti ir rimtas, ne? Čia mes galim ir.
0: Tai va čia apie gylį.
1: Samonės archeologiją atlikti kažkokią.
0: Man tikriausiai nepavyktų, bet su Arūno filosofo pagalba galim pabandyti.
1: Bandykime išsikviesti jį.
0: Žvakių prie reikia.
1: Filosofui ne, ekstrasensų ir astrologui gal žvakių.
0: Tikiuosi, interviu pabaigoje sužinosim, kiek iš viso tuo arūnų yra. Tai čia, vat, prie kito arūno prieisiu. Senuokam interviu pastebėjau jūsų pasakymą, kad giliai viduje jūsų tūno rytietis, ką pabrėžė ir jūsų studijos Japonijai ir, ir domėjimasis rytų filosofija jūsų ir doktorantūros dar arbe lyginot rytų ir vakarų filosofijos paradigmas. Taip,
1: kitaro buvo filosofija pasitelkta lyginti ją su vakarų fenomenologiją. Tas tiesa. Aš
0: bandžiau iš tiesų ją rasti, aišku, gal ir apsidžiūrėjau, kad neradau to darbo, nes per mažai tikriausiai būtų... Jis su... yra ir
1: šioje bibliotekoje jis turėtų būti viešai prieinamas.
0: Tai va čia man įdomu, kaip tas vidinis ir ką jisai atneša į jūsų šiandieninę asmenybę, požiūrį į pasaulį į darbą, politiką galų galę.
1: Hmm, čia tikrai sunkus, ambicingai suformuluotas klausimas. Rytietis tarsi turėtų implikuoti vidinį gyvenimą, kažkokį meditatyvų. Bent jau tą tradicinę banali perskira rytų vakarų, kad, kad rytai į labiau gyvena dvasinį meditatyvų vidinį gyvenimą, o vakarai technologijas į plėtrą į užkarevimus, į išorę į pramogas ir taip toliau. Atrodo, 21 -am amžiui jau, jau tos perskiros yra vargu, ar taip jau labai galiojančios, nes rytuose ir vakaruose gali atrasti visko. Iš tiesų, kažkada dar vaikystė atrasti rytai, aišku, labai fragmentiškai, nu, kiek sovietmečių ten tu juos atrasti. Jogos, kažkokios tai knygos atvežtos lagamino daugne, reiškia, ir, ir ta, ta visiškai nauja praktika, kad fiziniai pratimai kvepavimas ir meditacija gali būti kartu ir Ir tai kažkaip tai labai keičia ir įtakoja tavo gyvenimą. Nu, nekalbant apie tuos dviejus metus Japonijoje, kur buvo labai gera pamoka ne vien kaligrafijos ir tušo tapybos ir estetikos prasme, ar kalbo žinių kažkokių. Bet aš iš naujo atradau, kaip žmogus gali bendradarbiauti su žmogum. Reikia suvokti, kad tai buvo 95 metai, Sovietų sąjunga ką tik griuvusi. Lietuva penkeri metai, kai nepriklausoma irgi labai sunkus laikotarpis. Ir kolektyvizmas kaip toks, ne? Kad, kad kažkokios idėjos apima žmonių masę ir, ir jomis vadovaujasi. Ir tu ne kaip individas, o kažką su kitais darai, jos buvo labai, labai nepopuliarios. Jeigu tu kažką nori ten su kitais, iškart sako, Oi, tu kaip komsomolcas, pionierius, sako, tu vėl gražinė nuos laikus. Nes sovietmečių du žmogus neturėjo privataus gyvenimo. ar neturėjo teisės jį turėtis užsirakiną būtę, ten virtuviniai tie pokalbėjai slapti, Iškia, bet jis kaip individas niekam neįdomus, jis yra toks socializmo, komunizmo statybų dalelė, tokia lego kaladėlė, kuri tą visą įsivaizduojama tą totalitarinį pastatą tenai kurpia. Iš naujo atrasti, kad visuomenė vis dėlto yra prasminga ir darbas su kitais yra na, vienintelis įmanomas valstybėje išsilaikyti veiklą ir, ir kokiu pagrindu tai gali vykti. Tai va, aš Japonijoje tą atradau iš nauju. Ir jeigu nori paklausti, kaip tas rytietis dabartinė arūna įtakojo, tai tas japoniškas stengimasis dėl kitų, ar koordinavimas savo veiklų, ar atsižvelgimas, ar ta žolė šaknų diskusija, žolė šaknis turint omeny, kad kai tu sieki konsensuso, Tai tu po truputį, po truputį sodini kažkokius daigus tam konsensusui atsirasti, o ne tik individualistiškai kardu kerti ten. Ir tu teisus, kirtai toks stiprus individas pergalėjo visus ir, ir, ir liko tavo tiesa. Tai, vat šitas momentas, jisai man davė pamoką, kuri tuo metu buvo labai reikšminga. Aš grįžau 97-ais ir, ir man atrodė, kad lietuvių visuomenė yra labai subirėjus, labai fragmentiška, labai tas individualizmas radikalus, nepasitikėjimas žmonių, žmonėmis, kitais yra labai aukšto laipsnio. Taip sąjūdžio laikais buvo dainuojantis mitingai ta sausio 13, visi bėgo mygatves, ten, lipami į svetimus automobilius, bet tai greičiau buvo išimtis patvirtinanti taisyklę, kad tie penki sovietmečio dešimtmečiai tą okupacija padarė labai blogą dalyką, tai yra, na, privertė radikaliai žmogų nepasitikėti kitų žmogumi. Ir Japonija buvo man savotiška terapija, parodanti visuomenę, kuri grįsta labai glaudžių bendradarbiavimų vienas su kitu. Sako, ten ojo asmenybės užslopinta labai, užgniaužta jinai turi savo vietą Japonijoje. Tas asmo, as jis labai subtiliai gali būti išsipuoselės, bet viešam gyvenime. Tas ego yra tikrai apribotas ir tu kažkaip tai visas pastangas nukreipi tam bendram darbui ar bendram tikslų siekimui. ir tų vertybių išryškinimo ir, ir dedamų pastangų, pas dvi frazės, gaman ir gambarų tai atkaklumas ir užsispyrimas ir pastangos ne, ne savo kaip ego įtvirtinimui, bet, bet kažkokiam visuotiniam gėriui. Ir, ir už tai japoniški privatus muziejai atrodo žymiai kukliau už valstybinius, nes, na, sakykime, bendrojo gėrio reprezentantai ar parkai, viešosios erdvės, m, vieši pastatai, nu, jie demonstruoja tą konsensuso dvasę. Tai aš čia konsensuso neteigiu kaip konformizmo kažkokio, kad būk vidutinybė, ne, ne, nepuoseleks savo individualių savybių ar kažkokių pomėgių, viską atiduok viešumai, nei išsišok, būk lygus kaip visi. Japoniškas va, traktavimas šito žymiai subtilesnis. Tai mm, aš juokavau po to, kad aš nei jokių administratorių, nei politikų, nei ministrų tikrai nebūčiau tapęs be Japonijos pamokų. Tokį labai ilgą pateikiau atsakymą į tavo klausimą, bet sakau, tos, tos japoniškos darbo grupėje ar veikimo iš vien su kitais pamokos, jos man padėjo. Na, padėjo kurti struktūras jaunoj, ką tik atsikūrusioj Lietuvoj. Ar tai būtų Vilniaus dailės akademija, ar, ar kultūros taryba, kultūros ministerija, darba su kultūros organizacijom. Ir dabar Seime irgi įstatymų kūrimas ir, ir kažkokios viešos erdvės refleksija. Labai stiprus japoniškas komponentas yra tame. Nes jeigu jo nebūtų, tai būtų kaip tokių avinų daužimasis kaktom Kažkai tokių individų masės aštrūs susipriešinimas siekiant savę įtvirtinti. Bet kai, kai pasitelki tą viešo bendrojo gėrio sampratą, tai tas daužimasis neatrodo toks brutalus ir na, yra prasmingesnis iš tikrųjų. Ta veikla atrodo prasmingesnė negu kad vien tik tai paklausi savęs. Tai tu arūnai čia realizuoji savę Seimę ar nerealizuoji? Tam tikra prasme žinoma taip. Bet yra dar svarbus komponentas, kad aš jaučiuosi, kad aš atstovauju tam tikrai grupiai Lietuvos visuomeniai panašiai galvojančių žmonių, na, kurie man mato ir savo atstovą, ir savo tam tikrų idėjų pasireiškia.
0: Čia įdomu norėčiau dar paplėtoti... Apie galios poziciją įvairių rolių nuo VDA, docento, prorektoriaus, kultūros ministro, Lietuvos ambasadarius prie UNESCO. Dabar esate Seimo narys, jos Visos tikrai atsineša didelį ir atsakomybės bagažą ir, vat, ką jūs ir minit, tą na, vedlio, vadovo kažkokią tai pagrindą ir, ir čia jūs ir kalbate apie tai, kad, kad tai visgi nėra kažkokios individualisto rolės. Ir tai man čia įdomu, kaip vat, tos rolės galbūt veikia. Eigoje, asmenybė ir, ir santyki su savo ego, nes jūs lyg ir paletėt jau šitą temą.
1: Jo jau šito klausimo, bet jam ruošiausi, žinau, kad tikrai apie tai pakalbėsim. Visaip veikia ta asmenybė, aišku, būna ir labai liūdnų momentų, kaip mėgsta populiaro posakyti, velnės nešia mane į tą galerą kad po disertacijos apginimo, kai netrukus gavau pasiūlymą eiti į prodekanus, tada dar tokia labai maža ir kuklė pozicija. Ir aš galvoju, va, tuo momentu reikėjo pasakyti ne ir toliau ten rašyti straipsnius, daryti grafiką, atsidėti vienkūrybą ir mano gyvenimas būtų pasisukęs visiškai visiškai kita lenkme. Šiai dienai turbūt būčiau profesorius nors grafikos katedroje ar Ar, ar vadaų, koksai, nors, nežinau, docentas, profesorius, vedėjas, gal nevedėjas, gal tiesiog šiaip rašyčiau ten, gal jau knygų būtų, ko visada pagailiu, kad, na, liko nerealizuota ir taip toliau. Bet, bet kelias buvo pasirinktas kitas. Ir šitas sutikimas yra įvardyjamas kaip neatsispyrimas velnio pagundai. Tai galbūt aš galiu traktuoti, kad ta 2001 ar 2002 metais. Galbūt tas sutikimas tapti, kaip tu sakai, vadovų vedliu ar įgyti tą hierarchinę poziciją, kurių tuo metu tau visiškai tokia neatrodo. Tau atrodo, kad tave ištraukia iš komforto zonas ir tu turėsi daryti daug dalykų susijusius su ir, nu, ekstra pastangomis, kurių tu net neturi jokios praktikos. Iki tų 2001 aš niekad niekur ne, nebuvau užėmęs jokios vadovaujančios vedlio ar kitos hierarchinės pozicijos. Po to, kuo toliau įmiška, tuo daugiau medžių. Ir aš tai suvokiau kaip tarnystę. Esu, nepaisant visų meilės rytams komponentų biografijoje, nuo pat kokių 3-4 metų sužaugęs nu, visiškai aiškiai griežtoji katalikiško tradicijoje. Tikrai ne, nebuvo net kalbos apie jokias kitas. Kataliko kelyje, tas sėkimas kristumi ar, ar susimažinimas savęs ar tarnystė, tarnavimas žmonėmis yra labai stiprus. Tai aš manau, kad ta ankstyvas, tas katalikiškas krikščioniškas impulsas, Plius tas rytietiškas darbas grupėje, čia mes ne, labai atviras pokalbis, čia mes leidžiamės labai labai giliai į savo vidų. Klausiam, kas mes tokie esam, kaip čia mūsų ego užganėdintas, mes save realizuojam vienumoje ar su kitais. Pasakymas, kad tu nesi vienas, tu esi ir su kitais. Aišku, tu visada svarstai dar ir, ir pragmatiškai, nu, kiek, čia, kiek čia tau, kiek čia šeimai. Kaip čia tavo padėtis pasikeis, ar, ar tu čia geriau gyvenai, labai geriau gyvenai, ten kurdamas, pardavinėdamas savo kūrinius, kaip čia dabar bus, ties varstymai yra, bet, bet aš manau, kad tai, kas galų galę nulėmė tą apsisprendimą, kad tu pasirenki tą kelią, yra kažkokie labai gilūs dalykai, kurie turbūt ateina iš vaikystės irgi. Vieną vertus galima sakyti, taip, vedlys, vadovas, gale, ne užlipiai hierarchiniais laiptais, tai su tavim visi sveikinasi, gerbia aukštesnį algą ir taip toliau. Bet kita vertus yra atsakomybė ir tarnystė, kurie irgi yra kaip na, didelis krūvis tau ant pečių, kaip visą laiką vaikščioti su ekstra svoriu, su kuprine, prikrauta, na, ne akmenų, bet labai sunkių daiktų, nes tu atsakingas už kitus žmonės. Ir kai tu tą atsakomybės pratimą įsileidi į savo gyvenimą, taip po to tie atgrįžimai į vienumą, į individualizmą, jie yra labai labai sunkūs. Aš tą girdėjau kalbant ir kitus, kad sako taigi viską dabar gali sauliaisti leisti, pagyvenk savęs. Viskas jau nebegali. Jau nori tos atsakomybės, nori matyti savo veiklos prasme platesnėme kontekste, negu tik tai tavo pavardė ir, ir tavo kažkas. Ir va čia yra geras klausutukas. Ar, ar čia yra klaida ir, ir pasidavimas pagundai, ar čia yra tiesiog tavo kelias, tu toks esi ir, ir tu atlieki dalykus, na, geriau negu kiti, ar, ar tau būtų blogiau, jeigu tu pasirinktum tik tai darbo kabineto ir studijos kelią.
0: O jeigu palygint, nes jūs ragavote ir vieną ir kitą, tai buvo menininko karjera, kur jūs esat visiškas individualistas, Taip. laisvas ir na, leidžiate tau vesti jo, labai sada. Laisvas, o čia yra visiškai priešingybė, kaip ir sakot, kad jūs ir atsakomybė žmonėms. Kaip šituose skirtingi kažkokie tai ego ar santyki su jais veikia? Nes juose be veikia.
1: Veikia ego, taip. Viena vertus jo tavo parodos pristatymas. Ane? Ar atspausdini kažkokį straipsnį, ar sudarai knygą ir kažkokie aplodismentai už tai, ar kažkokia reakcija, ar padėka į tavo veiklą. Kita vertus, kai esi vadovas, kažkoks irgi rezonansas tavo tavo sprendimų, tavo veiksmų, tavo teisingų sprendimų, kažkokius strateginių pokyčių iniciavimas, kaip kultūros taryba, pavyzdžiui, buvo absoliučiai strateginis proveržis. Ir labai, labai sunkiai pasiektas, labai klampi labai su didžiuliu pasipriešinimu, bet galiausiai sako, o tu tai padarėjai, anksčiau ten bandė ir nepadarė, o tu tai padarėjai, o liuks galima sakyti, tai irgi yra ego. Nes aišku, tu darai ne dėl to, kad ten lentelė su tavo vardu kabotų kažkur, kur jinai niekad nekabos, nes Tai ne apie tai tiesiog kalba. Na, galvoju, kad tiesiog taip reikia. Na, norėjai matyti savo šalį modernesnę, vakarietiškesnę, atviresnę, geresnę vietą gyventi. Ir toje šalyje įsikomponuoja ir tavo ego su savo kūryba ir pastangomą ar, ar su kažku. Ego turbūt vis dėlto stipriau džiaugiasi ir užganėdinamas stipriau dėl individualių laimėjimų. Tavo knyga, tavo paveikslas, tavo paroda, tavo koncertas, tu solistas, tu atliekia, tavo laimėjimas, tavo mokslinis atradimas, kur jau visiškai aiškiai tavo pavardė.
0: Jūs minit, kad na, pasirinkot tą kelią ir, ir jau po to, to lygiai ėjot tuo keliu, ar nebūdavo tokių kažkokių refleksiumių? Atkritimą
1: ir abejonių? tai na, be abejo, ego žinoma. norėtų grįžti. Tai be abejo, būdavo tų krizelių ir stipresnių krizių, pagalvojant, argi čia tas kelias, ką aš čia dėkingumo tikiuosi, ar, ar, ar aš čia savo kažkokį mesijanistinį vaidmenį prisimu, ką aš čia tas vedlys, ar, ar tikrai negalima kitaip, o gal tai yra apgaulė, tai yra iliuzija. Be abejo, aš manau, kad žmogui dviejonė yra bejonė, ypač Ypač išlavintos refleksijos žmogui, kaip pradžiai paminėjai žodį filosofas, tai filosofinė praktika yra ištisai grįsta abejonėje refleksija. Tai kai turi išlavintą tą mechanizmą, tai, tai dar labiau abejoji ir, ir labiau savęs paklausi. Bet yra, aišku, ir kas kompensuoja ta, tas abejonės ir tas mažas kančias, tai yra tie maži laimėjimai, mažos sėkmės buvimas kartu su kitais, pasidžiaugimas kartu su kitais, pavyzdys balsavimas dėl LRT veikla tiriančios komisijos išvadų patvirtinimo ar nepatvirtinimo. Kai pabalsavom ir pamatėm, kad laimėjom opoziciją, ne, kuri netvirtino tų išvadų, susižvalgiam tarpusavyje, sako, va, dėl tokių momentų yra verta būti Seime, Seimo nariu. Ir žinoti, kad tavo balsas, Sukūrė skirtumą tam tikra. labai reikšmingą skirtumą, kuris bent jau iki kalėdų neleido Lietuvai priartėti prie Vengrijos, kur darosi tikrai siaubingi dalykai. Toks kario kovos lauko, galima pasakyti, kad kareivio irgi veikla yra beprasme, jis eina, žuva labai dažnai anonimiškai, didelė masė žmonių. Na, nu, Bet jeigu niekas nenorėtų būti kareivių, absoliučiai, absoliučiai, nu, tai tokia šalį mindytų kas tik nori. Yra, yra mažutis ir kareivystės komponentas turbūt.
0: Man iš šalies atrodo ne tiek jūsų asmeniškai, bet bendrai ar valdžioje, ar politikoje dirbanti žmonės. Atrodo, kad jie turi nu, be galo daug vilties turėti, nes kartais iš šalia žiūrintos situacijos nu, tikrai beviltiškos ir atrodo, nu, kaip žmogus gali tiek tikėti ir turėti tam tikro naivumo, kad dar kažkas pasikeis ir bus gerai, nes iš tiesų kartais logiškai pagalvojus ir supranti, kad gal ir nebus. Kas tą ta taurę vilties ir tikėjimo papildo ir jūs minit, kad būna kad, nei, ir iš senka. Mažos
1: sėkmės, bendra žygystė kad tu nesi vienas laukia karys, tu turi panašiai tave galvojančių apie žmogaus orumą, žmogaus laisvės, ką žmogus gali, kam jisai skirtas, kam jis neskirtas, koks valstybės vaidmuo, kiek tave turi reguliuoti reguliuojančios institucijos, kiek tu pats gali nuspręsti kiek tu alaus bokalų savanoriškai tenai suvartosi, o kada jau pradėsi greuti save ir žaloti ten save šeimą ir taip toliau. Čia ta viltis ir idealizmas, kad, kad galbūt auga kažkokia karta, kuri prie tavęs prisijungs galvos panašiai, gal tu įtikinsi kalbėdamas, gal tu paraginsi nepaklusti blogiem dalykam, puoselėti kūrybą, puoselėti gerus dalykus. Čia toks žaidimas dideliais masteliais mes kalbame, ne, kalbam valstybė, ne, tai, kad ten parašysiu savo straipsnį knygą, ten nupiešiu vieną piešinį, nu, tai pilnai priklauso nuo tavęs. Čia tu su tokiu lūkesčiu žvelgi į tą plačią visuomenę ir, ir galvoji, susilauksiu pasiekėjų ir bendraminčiu, ar ne, ar, ar būsiu nušvilptas, ar ne, ar mes galutinai pralaimėsim mūsų idėjos, ar ne. Jo, tas tikėjimo ir pasitikėjimo, ir turbūt net ego komponentas, jis išlieka svarbus. Pasitikėjimo savimi čia? Savimi, kaip veikiančių, veikiančių pagal tam tikrą idėjų korpusą.
0: O kas tą padeda kažkaip patvirtinti tam tikrą prasme savo tą tikėjimą savimi, kad vis dar gerai, nu vis dar gerai dirbu, na saunę, ne, ne kažkam kitam atsiskaityti, bet...
1: Jo, gal daugiau, daugiau yra savikritikos. Aš manau, kad kaip pirmos kadencijos Seimo narys aš vis dar mokiausi. Aišku, nedrįstu to pasakyti viešai, nes, sakys, netam tave išrinkom, kad tu čia taip ilgai mokytamės. Tu turi iškart nuo pirmos dienos nerti ir tai, na, na sakykime, bent jau balsuoju už projektus, tai tikrai nesipykdama su sąžinę, taip kaip galvoju. Taip kaip manau turėtų balsuoti liberalių pažiūrų žmogus. Dėl proaktivumo savo paties teikiamų kažkokiu pakeitimu ir projektų. Taip tikrai savo turiu daug priekaštų. Manau, galėčiau būti žymiai proaktyvesnis ir, ir daugiau teikti. Tai čia dar, sakysim, ateičiai save reikia tam ryštų suskatinti ir, ir, ir pasitikėjimui, kad gali teikti kažką gero. Tai taip toks nuolatinis savęs koregavimo ir kūrimo ir kritikavimo darbas. Aišku, kad mažos sėkmės kažkaip įtikina, patvirtina, kad o, pasiekėjai mažą sėkmę, mažą pergalę. Labai gerai. Tai vieną arba dvi dienas gali pasidžiaugti ten. Griežtai. Gerų projektų, gerų pasisakymų, gerų intervių, sėkmingų balsavimų, gerų įstatymų naujų išeinančių ar panašiai bet tie pasidžiaugimai labai trumpi. Daugiau vėl kova. Kažko primena kovojama ir karą, iš tikrųjų, karo pratybas. Mobilizuotis vėl įmūši, vėl atlaikyti ataką, vėl vėl pasisakymas. Ir ypač šiame Seime man turbūt labai pasisekė, nežinau, nes konfrontacijos ir priešiškumo yra be galo daug. Čia žaidimas su ugnimi. Taip ir, ir daug analogijų su karu. Bet, sakau, viltis ir, ir vis tiek tas idealizmas kažkoks, nežinau. ar, ar kažkokia rusenanti, kartais sliepsnuojanti, kartais tik rusenanti viltis, kad gali būti geriau, galim kilti, gali tas pasirodyti, ko anksčiau nebuvo kažkas geras. Ir, ir pasirodo tų dalykų. Atsidaro, pavyzdžiui, regionė, kažkokia gražus kultūros namai ir, ir ten atvežamas kažkoks puikus spektaklis ar koncertas, ko, sakykime, prieš 20 metų, nu ten tu svajot visai negalėjai. Arba ten važiuoji kaip lygus, m, su lygių kalbėsi su senų europietiškų demokratijų parlamentais, su parlamentų nariais, Diskutuoju Europos ateitį jau tiesi dalimi, ko mano jaunystai, paauglys, net įtart negalėjo, kad tai bus. Didelė laimė buvo, kai kontrabandai įveždavo kokiu nors roko grupių plokšteles, reiškia, ir tu jų klausydavai, ir, ir čia buvo viršūnė. Dabar tu gali nusipirkti pasitaupęs kažkiek tai biletą ten į, į tų grupių koncertus. Ir, sakau, realiai dalyvauti. Europos jau demokratijos, kurime pasisakyti tuose forumas, kalbėti. Jeigu dar vieną rūną paliestume, aš visai kartais pasidžiaugiu, kad aš galiu už Lietuvą komunikuoti keliomis užsienio kalbomis, gana ryšliai. Tas mane tenkina kaip asmenį, kad aš, aš galiu būti tam tikras rūporas Lietuvos.
0: Čia irgi laisvė tam tikra. yra. tam ne, tikra ne laisvė asmeninė, ir, ir
1: savęs realizavimas. Tu dalyvauji kažkokio didesnio gėrio kurime man tai patinka.
0: Aš noriu grįžti prie karo truputį, mes iš tiesų paskutiniam pokalbėje kalbėjau su Artūrumo Rozovu ir jisai paminėjo, čia visai irgi prieš tai liesta temą, tiks, priešo arba oponento supratimas ir empatija. Man įdomu, kaip jūs tą matot, ar tai iš viso yra įmanoma ir, ir kuo tai gali būti vertinga.
1: O čia labai vertingas dalykas. Labai suprantu, ką Artūras turi omenyje, kaip fotografas ir žurnalistas, kuris leidžiasi į karo zonas ir, ir fiksuoja tą kančią visą, tą prieš jo akistą atsiskleidžiančią visą baisybę. Grįžkim prie tos pačios krikščionybės. Ką sako krikščionybė? Mylėk savo prieš. Atrodo neįmanomas dalykas. Kaip kažkokia tai teorinė konstrukcija ir kaip tu gali jį mylėti. Bet tai matyti yra ta pati supratimo pastanga. Tu turi stengtis suprasti tą priešą. Nu, pavyzdžiui, kodėl ta Rusija užpuolė tą Ukrainą ir kodėl jie nori juos kankinti. Ne? Gali suprasti frustraciją rusų, nu, kurie iš pasaulinės supergalios virto, kaip Obama ironizavo regioninę galę kažkokias nesėkmės su įvaizdžiu, tas sankcijas, nuolatį netrinti, ar, ar tą norą tapti vakarietiškės ne vieno momentu, bet supratima, kad na, tai labai labai sunkus ir ilgas procesas ir geriau vėl atvirsti tą huliganavojančią Rusiją tokį ir nesielgiančią pagal europietiškas taisyklės. A, aš manau, tą pastanga yra labai vertinga. Tai Nedemonizuoti ir uždėti visos juodos kraistės ant kabutėse pavadinsiu priešo, nes visa Rusija tikrai nėra mano priešas ar Lietuvos priešas.
0: Bet ką tai keičia tame santykėje, man įdomu, net ir supratus, ar šį pavyzdį paėmus, ar kitą lokalesnį, tai vis tiek nepateisina kažkokių tai veiksmų priešo ar oponento.
1: Jo, matyt, suprasti ir, ir, ir su simpatija žvelgti, ar su empatija gal įsigilinti į motyvus. Pavyzdžiui, galima suprasti kažkokį labai frustruotą, blogai auklėtą sūnų užmušanti savo motiną. Ne? Čia vos ne freudiškai, buvo kažkokia labai tokia panaši myslinga istorija spaudoje. Tarsi freudiškai pašalina kažkokį tai savo engėją visus tuos metus ne, ir, ir kerštas, ir išsilaisvinimas, ir kažkoks. Na, bet vis tiek tas žmogus turi sėsti į kalėjimą. Tu, tu kitaip negali traktuoti. Tu, tu gal gali jo nepaversti demono ar visiškai juodu. Tas supratimo veiksmas jį paverčia žmogiškėsnių tavo akysėm. Ir, ir tu nejauti neapykantos tam žmogui, kažkokio radikalios, nujuodinančios visiškai paverčianti jau nebe žmogumi. Tai gali sumažinti bausmę, ne, bet bausmės neišvengiamumas šiuo atveju yra privalomas. Galbūt suprasti ir bandyti empatiškai įsijausti, nereiškia pateisinti, yra atleisti nuo visų žmogiškų sutartinių taisyklių, ar kaip pavadintinas. Jeigu žmokščių taptų normalią praktiką aplinko, aš manau, mes labai greitai grįžtume į pirmykštį buvį, į, į, į kromanijo niečią, ar nender būklę. Tai dėja tos socialinės konvencijos ir taisyklės ir, ir kaip šiuo atveju bausmės neišvengiamumas už kažką tokio baisaus kaip žmogžudystė nenustoja galioti bet, sakykime, grįžtant prie tos pačios Rusijos ne, ir, ir to, ką matyti implikuoja Arturo Morozovo pasakymas, kad stengtis suprasti priešo. Tai viena vertus, nu, Rusija yra apie pusantro šimto milijonų gyventojų, gal mažiau, ne, 140 kažkiek. Tai dabar visus 140 paversti juodais ir... Ir nežmogiškais, nu, būtų didelė klaida, nes yra, yra ir demokratiškai galvojančių žmonių ir labai simpatiškų, labai kūrybingų, labai šilto širdie žmonių ir taip toliau. Ir patint visus su Kremliaus, tais totalitariniais, reiškia, ginklai žvanginančiais vaikinais, na, būtų tikrai turbūt negera kryptis. Tai jeigu atsakiau į tavo klausimą, bet ką reiškia suprasti priešą, tai... Kaip ištariam Rusija, tai taip nubėga šurpas per nugarą. Tokia nesaugumas, užpuls, Kremlius, Ukraina, ten skriaudžia ir taip toliau. Bet galima ir kitaip ištarti Rusiją. Tai šiuo atveju suviltimi, kad, kad jaunoji karta galbūt na, pakreips Rusijos likimą kita linkme. Kad ir labai naivi tokia mintis, bet na, vis tiek. Nu, Juk pati pasakė, kad politikoje turi būti tikėjimo ir vilties.
0: Tai čia ir toks holistinis požiūris iš tiesų. Dažnai žmonės, na, ypač kalbant apie politinės pažiūras, jie pasirenka kažkokį siaurą kanalą. Ir aš kalbu apie paprastus žemiečius, kurie eina prie šeimininio vakarienio stalo, kovoja už savo pažiūras. Tai čia turbūt. Bet kokia situacija svarbu pažiūrėti plačiau.
1: Prancūzai turi tokį žodį amalgam. Jie politiniam kontekste vartoja. Ir tai yra sinonimas stereotipinio mąstymo, kad kalbant apie visus arabus, arabų pasaulis, tai amalgama būtų, pavyzdžiui, visi arabai yra teroristai. Amalgama yra toksai vientisas paviršius, ne, kuris padengia. Tai reiškia, tuo teroristo tą juodą skraistę, apie kurią kalbėjau, tu padengi visą, iški, milijonų žmonių. Tai irgi, kad, kad Rusija yra priešas, tą juodą skraistę tu pusantro šimto milijonų žmonių padengi. Ta amalgama. Tai, vat, amalgaminio mąstymo labai palinkėčiau ir tiems, kaip tu sakei paprastiems žemiečiam prie, prie pietų stalo, kurie Neįsigilindami ten, nežinodami faktų, ignoruodami statistiką, na tiesiog berė tiesas ar neseniai man ten bandė apie vaikų mušimą, nemušimą, taksistas išberti tiesas vienas. Na tai tikrai parašiau jau taksi firmai, kad taip neturėtų elgtis jų darbuotojai. Sudėtingas uždavinys. Labai labai sunku, nes nu, tai implikuoja išsilavinimą ir domėjimas. Ir, ir pasidomėjimą, na, tikrai, ir statistiką, ir, ir įvairovę visada yra labai sunku išvelgti. Tai tai vienintelis kelias, nes, nes kitaip tu tom amalgamom apvilkiniai nuolat kasdien. Tas geras, tas blogas, protingas durnas, čia toks, čia man palankus, o čia priešas. Tom, tom klišiam tu negali gyventi. Ta prasme, gyvenimas pavirsta pragaru kažkokiu.
0: Čia labai tiks jūsų Facebook paskiroje. Prieš popilžiaus vizitą pasidalinot įrašų ir, ir citatą ten Minit, kuri tikriausiai yra popėžiaus, aš nežinau, kuri sako, kad kovos laukas tarp gėrio ir blogio yra žmogaus širdis.
1: Pijau suklysti, bet aš manau, kad čia yra Dostojevskio, Fedoro Dostojevskio citata.
0: Aš kažkaip prie jos visai ilgai pabuvau ir man įdomu, kas, kas čia vyksta ir kainai jums reiškia ir kaip veikia. Aš, aš nerandu jos vietos kažkaip ant žemės.
1: Čia yra turbūt tas pats sprendimas ar apsispręsti šviesą, ar apsispręsti tamsą, ar apsispręsti tų amalgaminių paviršių, konstravimui, ar visgi įvairovės ir, 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 ir vilties, ir lūkesčio, ir, ir tam tikro grožio ar, ar didelio grožio įvairovėje suvokimui. Tai yra sunku, nes tu gali apsispręsti patingėti tiesiog ir... Leisti, kad visą laiką toje širdyje tas blogis laimėtų prieš tos gėrio pradus ir žmoguje, kuris visuomenės tokių stereotipinių požiūrių atrodo nelabai tikęs, tu norėtum matyti kažką gero, bet ai, patingi ir pasakai, taip, iš tiesų, čia yra degradavęs ar kažkoks labai lūzeris, nesėkmingas žmogus ir negaišiu, nesiterliosiu. Žiūrėsiu į lyderius, į influencerius, į sėkmingus žerinčius pavyzdžius ir, ir va čia yra tie, kam aš lankstausiu. Tai tas gerio ir blogio kovos laukas širdyje, aš manau, jisai liūdija tas kovos su savimi, nes apsis Pręsti gėrio pastangai, apsispręsti į šviesią pusę, manau, sutiks, nėra lengvas pratimas. Taip kaip yra lengviau gulėti lovoje ir nieko nedaryti, negu kad išbėgti krosiuką arba nueiti treniruotę, tai yra tikrai lengviau. Tai nu, kas verčia tave bėgti tą krosiuką? Nu, kažkoks suvokimas, kad kažkada po to vėliau Po to diskomforto ir ten to lietutis, kai nudžius po prabėgimo tavo raumenis sutvirties ir, ir kažkada vėliau ateitytų jausiesi geriau. Tai čia irgi tu, tu dar nesupranti, ką tas gerio išvelgimas tame netikusiame žmoguje atneš. Bet kai tokia pastanga virsta daugiau negu vieno žmogaus, kai virsta kažkokia bendra priimtina tendencija, bendruomeniška ar kažkokia tu vieną dieną pabundi turbūt geresnėje visuomenėje. Nu, aš taip viliuosiu.
0: Interviu struktūrai visiškai netinkamai iš karto labai tinka už tai kitą citatą, kur man atrodo apie visą jūsų Facebook profilę aš radau lygiai dvi citatas. Čia kad nenuskambėtų taip, kad Rūnas gelūnas dalinasi svetimo mintim nuolatos, bet... Ne,
1: kodėl aš randu tikrai nepaprastai daug gerų svetimo minčių ir stengiuosi iš paskutinių jegų kiek laiko randu skaityti ir, ir randu tu puikių citatų ir kai kurie žmonės nuolat meta tas citatas į Facebook'ą ir man jau atsibodo tiesa pasakys. Jūsų... Bet ne dėl to, kad negerbčiau kitų žmonių pasakytų minčių. Žaviuosi tikrai.
0: Ypatingai, kai jo suskamba ir atrodo, Taip. kad mūsų mintis pasakot Tai čia apie tą lengvą pasirinkimą ir lengvesnį gyvenimą yra Teodoro Roosevelt'o citata, aš angliškai paskaitysiu. A soft, easy life is not worth living, if it impairs the fiber of brain, heart and muscle. Jūs jau sakot, tarsi, kad tie lengvesni pasirinkimai nebūtinai mums sveiki, bet galbūt įdomu, kaip jūsų patyrimuose... Kokį tą sunkesnį kelią jūs renkatės ir kodėl? Ką tas, ką tas svoris atneša?
1: Kažkada, kai buvau dar moksleivis ir, ir verčiau tą minėtą jogos knygą atvežtą Lagamino dukne. Man atrodo šviesios atminties Romualdas Neimantas, orientalistas ir žurnalistas buvo ją atvežęs iš Indijos ir davė man paskaitytą, šią nusprendžiau išversti, tai buvo labai seniai. Tai ten vienas iš jogos didžiųjų mokytojų, vadinamasis Svamis, o Svami Šivanandabero atsakė, kad duok kūnui poilsi valandai, tai rytojais paprašys dviejų. Vat <lacht> visam gyvenimu įstrigo. Ir nors tikrai nesu pavyzdys to valingo kareivio, kuris ten keliasi penktą apsipila šalto vandeniu, Ir po pratybų nuveikia kažką labai gero. Galbūt kažkada norėjau tokiu tapti, viename etape galbūt tokiu ir buvau šiek tiek, bet... Na, tai yra labai labai sunkus kelias, bet bent iš dalies sunkesnio kelio pasirinkimas ir, ir, ir kaip Roosevelt'o citatoje mm, sakoma, kad minkštesnių, minkštesnių variantų pasirinkimas, na, tiesiog dar, kad ir tavo smegenis, ir tavo raumenis minkština. Na, tai yra tiesa. Ma, ma, aš biografiškai tam randu atsakymą, kad, kad tai yra visiškai tiesa, taip ir yra. Ir ne, nežinau, ar tai turėtų tave paversti manijaku, kad, sakau, keliasi penktą, krosas ledinis vanduo, darbas, 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 labai asketiškas maistas, ten tik truputėlį kiek kūnui reikia, tokia karėviška, vienuoliška būsena. Manau, kad mūsų lepiuose laikuose, kai viskas tave lepina, ten kiekvienas vaizdas tave lepina, vilioja, tvirkina, prašo pirkti ir taip toliau, na, tai tiesiog būtų nesuprasta ir, ir, ir būtų, tokia šoko terapija būtų neadekvati. Bet vis dėlto kvietimas, lavintis kvietimas, ma, išvelgti į vairovėje, grožį ir prasme. Ne, ne vien tik tai yra toks žodis traibalizmas, ne tik tai savo genties įpročiose dietose ir pasirinkimuose. Viskas. sudaro duris iš įvairių pusių. Tik mano gentis. Toks va, radikalus tautininkas. Nenorinti žėsti žmonių, kurie taip galvoja. Na, tai jų pasirinkimas. Aš manau, kad tai didina bendrą gėrį, o ne Nes siaura protystė, silpnumas, nesipriešinimas blogių ir rezignacija, nu tikrai, tikrai blogina visuomenę. Po to tau pačiam bumerangu tai sugrįžta, tu prastesnėje aplinkoje atsiduri ir silpnesniais raumenim, ir silpnesnėmis smegenimis ir jų neimit.
0: Taip, smegenis irgi raumuo, na, reikia... Taip.
1: Kodėl senatviai patarė kryžiažodžius spręsti naujos kalbos, mokintis, lankyti šokius? Žinau, tau dar neseniai atsitiko, man jau labai senė atsitiko tas, ta, ta riba po, po kelių ten metų 27 ar kiek, kad na, tam tikras degradavimas ir, ir atgalinis. Vystymus nepavadins. Nu, nu taip, kai reikia pastangų palaikyti kažkokį tai optimalų ir pageidautiną savo funkcionavimą tiek fizinį, tiek mentalinį, tiek dvasinį.
0: Bet čia turbūt reikia iš tiesų, va, reguliarausiu, vėl grįžtant į pačią pradžią, kažkokio refleksijų sustojimo, kad, na, mes įprantame vienai par kitaip gyventi, įprantam patogiai, komfortas atsiranda, nesvarbu, ar tai veikla ir Ir tada tuos kažkokius iššūkius ne neprisikviesti jau reikia, nes tu įsmingi tą savo sofą patogę. Ir kad va tas reguliarus ir mentalinis, ir net ir fizinis, čia jau reikia ir mūsų pastangos nemažai.
1: Neabejotina. Šio laikinis gyvenimas jisai teigia tokį iliuziją, kad gyvenimas gali būti minkštas ir pūkuotas. Niekada taip nebuvo, niekada taip nebuvo. Aš suprantu pokarių, kur visko trūko, ten namai tuščias parduotuvės, aišku, viskas buvo žymiai sunkiau ir dabar tai iliuzija, kad visko apstu aplinkui, tik tai rankai išties, ko buvo kris. ar ten tas legendinis užsienietiškas gyvenimas iš pašalpų, norvegiškas ar britiškas, ne, kad Nieko neveiki, gaunė pašalpa, tos pašalpos va taip užtenka, reiškia, ten pramisti kažkokius poreikius tenkinti ir gyvenimas yra easy, toksai puikus. Tai yra pražutinga iliuzija, nes ji tave sunaikina galiausiai. Ir, ir dar nėra buvę kitaip, yra tūkstančiai pavyzdžių. Laimėta loterija pagaliau, pinigai, kuriuos tu gavai be pastangų, ne, Taip pat yra tūkstančiai istorijų, kaip lengvi pinigai sunaikino žmogų. Jis ten pradėjo taksy važinėti į kitą miestą į alkoholio parduotuvę, reiškia, nu, visiškai nu Nutrūksta žmogus nu, ištrūksta iš to rėmo, kažkokio žmogiško rėmo, disciplinas, tų smegenų ir, ir muskulų tonuso palaikymo disciplinas. Ir tai yra labai labai kengsminga kaip pradedi gyventi vien tik tai savo, lepinti save, patikti savo, rinktis minkštus, silpnus sprendimus, negalvoti apie kitus visiškai. O čia, šia prasme, buvimas tam tikroji grupėje pilietinėje iniciatyvoje, bendruomeniškoje, medelių sodinimas ar, nežinau, pagalba vargšams maisto bankas šitą iniciatyvą darom. Viskas yra gerai, jeigu tai palaiko tavo tonusą ir kažkokį idealizmą ir stumė gėrio link, nes tikrai tai nėra banalu. Banaliau yra tik tai junginėti pultelio mygtukus ir likti savo kokonę kažkokiam vatos kokonė, kuris pasirodo tavo kalėjimas po to. Nebuvo komfortas, ne, buvo kelias į susinaikinimą. Šia kalbu kaip koks jai fanatikas pastorius, bet tai yra išmėginti dalykai. Šiandien man jau 50, man jau nebe 25. penkeriai. Ir, ir, ir aš žinau, kokį kelią renkantis man buvo geriau. Pasitenkinimas, džiaugsmas, laimė gal net. Ir, ir ką renkantis yra? Krytis, nuopolis ir, ir suvarškėjimas, su, suvatėjimas.
0: Aš dar turiu klausimą tam 50 mečiui Arūnui ir visiems jiems kartu, ir politikų, ir filosofai. nes čia toks sudėtingas klausimas. Nu, čia
1: lengvų nebuvo šitam interviu. Man atrodo, nu, šitam visi pakalbė. labai lengvi. Ne, sudėtinga. Galima nenorėti išneikėti netgi, nes jie nu, turi pradraskyti truputį savęs.
0: Norės išvelniai pradraskyti, aišku, man taip stipriai skamba, norės išvelniai pakibinti ir ne tik pašnekovą, bet tuo pačiu aš ir save visą laiką irgi krapštau, nes tie, tie patys mentaliniai, tas mankštos jos iš tiesų kažkaip kiekviena, kiekvienas toks pokalbis, kiekvieną kartą plečia vėlgi tą,
1: ne užsitraukimą
0: abejonas. kažkaip skatina. Tai...
1: Mokydami mokomės, ne? Mm. užduodami klausimus Kitam gauname ir sautam tikrus atsakymus ir impulsus, tai neabejotinai. Jo, ačiū, kad tai darai. Vat ta, ta, ta kūrybinė prasminga veikla tai yra vektorius į kitus, net iki save.
0: Čia aš jaučiu, būtent man irgi buvo labai svarbu pradžiojasi vardint, kas, kas čia kam ir, ir šitoje veikloje, tai labai jaučiu lygiai 50-50. Jaučiu, kad ir kitam yra svarbu, bet ir aš to pačiu kažkaip nesijaučiu viską atiduodama, Kaip kitose veiklose Bebė, gali kiščioti su nesušėk pasiema. Ga, Gauni taip
1: pat, taip pat labai to, kažkai... žinoma.
0: Tai vat aš noriu pakalbėti apie pažadus, kurie visose įmanomose sritise veikia ir yra veiksnus ir, ir toje pačiai politikoje ir santykiuose, ir kitose žingsniuose gyvenimo. Čia gal ir filosofas Arūnas kažką išvelgtų. Kaip galima iš viso suprasti tą pažado konstruktą, kodėl jis iš viso egzistuoja ir kaip jisai veikia galbūt mūsų ryšinės svarbu ar valdžios žmogumą, ar mūsų tarpusavio?
1: Pažado matyti yra įvairūs kontekstai ir įvairios plotmes. Jeigu tu pažadi vaikui polugos nupirkti žaidimą kažkokią ar žaislą, Gauni algą, vaikas jau žino, džiaugiasi a priori tą dieną ir ten nueini ir nuperki, tai yra vieno lygmens. Arba pažadas, pats populiariausias, kad kalėdų senelis atnešdo vanėlių. Jeigu pažadi būti geras, po eglute tikrai yra kažkokios savo slapto lūkesčių išsipildimą. Ir, ir, ir šitas schema, šitas mechanizmas, jisai veikia nuolat. Loterija yra pažadas, mano minėta, ir, ir rinkimai yra pažadas, jo, turbūt rinkimų pažadai, tokio jau valstybės mastu, kur politinė jėga ar, ar konkretus politikas kažką pasižada, jis yra pats neapibriešiausias, nes jis priklauso nuo tūkstančio ar, ar šimtų tūkstančių kitų smulkių faktorių, kurių tas politikas ar net politinė jėga visiškai nenumato. Ir, ir nenumano esant politinių programų rašymas, pasipriešinimo tų pažadų įgyvendinimo į laipsnis ir sudėtingumas ir lygis. Nes aplinkybės nuolat kinta. Vis dėlto turbūt pažadus savo ar pažadus kitiems na, yra verta duoti, nes nu, tu turi tam tikrą vertybinę struktūrą ir, ir kažkokią kryptį ir vektorių. Kaip ten pavyzdžiui, rašėme kažkada Lietuva 2030. Tai buvo rašoma apie kokius 90-11 metus galbūt. Na, projektuojant 20 metų į priekį. Kokią pažadame Lietuvą plėtoti ir auginti ir statyti. Norime tokios krypties. Nėra visiškai neprasminga, nes. Žmogus skiriasi nuo laukinių žvėrių, tuo, kad jis nėra vien dabar akimirkoje, kaip sako. Tigras yra visą laiką tik tai čia ir dabar, nes jis nori na, pasisotinti, pasisotinęs mėga, ne, jam to užtenka. O Žmogus projektuoja dešimtmečius ir net ten toliau į priekį, planuoja metus, ten turi kalendorių. Jeigu pažadi draugui susitikti po trijų savaičių ir jis rašai kalendoriu ten ateiti jo šventą, skaudu, kad neįvykdai ne to pažado. Aš manau, kad pažado struktūra, atsakant filosofiškai, jeigu čia išsikviečiam arūną filosofą, tai yra viena iš žmogaus sąmonės projekcijų, tai yra projekcija į ateitį. Kad tu ne, ne tik praeities reminescencijose, ne tokia nostalgiškam ar, ar skausmingam, jeigu freudiškai pasvarstėme, kas tau atsitiko seniau, dabar momente, ne, kur, kur tu realiai veiki, bet nu, žmogui yra absoliučiai būdinga projektuoti į ateitį. Ir, ir, ir pažada savo ir kitiems yra tos ateities statyba tam tikra. Gali būti melagingi manipuliatyvus pažadai, žadant, jau žinant iš anksto, kad tu tikrai, tikrai netesiesi tana. Galbūt tokius pažadukus galima demaskuoti, jau šiek tiek pasitalkus patirties, nelipti ant to grėblio visą laiką.
0: Aš tik galvoju, ar pažadas savaime neturi savį užkoduoto kažkiek tikimybės neivykti, kad ir kaip vaikui sakot, gavu salgą, aš nupirksiu tau žaislą. Bet jau gavų saugą, sugedo, skalbimo mašina, ir, bet kas gali įvykti. Pažadas turi žymiai daugiau svorio, negu aš paskambinsiu kažkam ir sakysiu, susitikim rytoj. Kiek jisai žalingas yra, nes jis labai ir vieną pusę stipriai ir pozityvą, nes aš tau pažadu ir, ir tai jau daug vilties suteikia ir į kitą pusę ekstremumą šoką. Man atrodo, kad nu, tai turi tiek daug svorio, kad baisu, aš labai bijau pažadu.
1: Taip, aš manau, kad garbingi žmonės, kaip Konfucijus, jiems liepia žadą atsargiai. Konfucijus pokalbiuose ir pašnekesiuose, berods taip vadinasi, liunijui, lietuviškai. Man atrodo, kad toje knygoje yra sakoma, kad kilnų žmogus turėtų bijoti būti mažesnis už savo žodžius ar kažkaip. Tikslios frazės nepasakysiu, bet... Na, kad jam sukel, turėtų sukelti labai didelę dvasinę kančią tai, kad jis pažadėjo ir negeba ištesėti. Ar pasakė, kaip bus, va, taip padarysiu, ar, ar tai įvykdysiu ir pieš, Kiek tu esi garbingas, tai turbūt tavo ir pažadų dydis toksai. Vienas iš tokių gigantiškų, milžiniškų pažadų yra prie altoriaus duodamas,
0: Man šitas irgi labai įdomus yra. Aš daug diskutuoju su savo aplinkoje apie tai ir man jis atrodo va, nu, apie tą patį, ką ir kalbam. Taip,
1: taip. Ir čia yra galbūt gražus ornamentas ir tradicija, nes vieno vertus, žinoma, tai yra ir siekiamybė, nu, didelė siekiamybė. Išlaikyti bent šitas šeimo struktūras stabilę amžiuje, kuri pasižymi trumpalaikių projektėlių struktūra tokia. Nuo rinkimų iki rinkimų darbai ne taip, kad kaip seni darbai, kad pradėjau dirbti viename darbe ir pensijoje išėjau iš to paties darbo. Ne visą gyvenimą pradirbau kažkokiam ten mokslinio tyrimų institute. Tai dabar padirbau čia, išvažiavau ten, pagyvenau Vietname, ten padirbau dar du metai, kažkokį projektėlį turiu. Primena tai šio laikinį gyvenimą. Ne? Projektas baigėsi, judu prie kito projekto. Bet šeima visiškai nepasiduoda šitam mąstymui, čia, čia tau ne projektukas. Jeigu dar nėra šeimos, tai yra vaikų. Ane? Tai pagyvenau su vienu, pagyvenau su kitu. Ne, nepatiko, aš įskyriau, labiau patiko, ilgiau pagyvenau, po to ten vėl nu, judu nuo projekto į projektą. Bet sakysim, jeigu įsivaizduom tą labiau klasikinę struktūrą, tai yra nulėmta padaryti labai labai daug žmonių labai nelaimingais. Jeigu užaštrinam tavo klausimą, labai labai radikalizuojam, kažkada esi jaunas ir durnas, va, panaudosiu rusišką žodį, o ne, ne lietuvišką kvailas, ir duodi pažadą kitam žmogui visam gyvenimui, ne, ten 50 metų į priekį. Visiškai nežinodamas, tu ten galėsi ištesėti, negalėsi, kaip ten tas atrodys. Šitas pažadas paveldėtas kaip tradicija, ne tūkstančių metų. Kokia čia yra prasme, ir koks čia yra krūvis, ir, ir kokia čia yra našta, ir koks čia įsipareigojimas, ką tas pažadas reiškia. Ir manau, jis vis tiek plačiai svarstant reiškia žmogaus ateities planavimą. Tu vis tiek sakai, nu aš tapsiu kosmonautų, <laughs> būdamas penkerių tenarų. Na, ar taip su garis šokėja.
0: Lygina tokią suvajonę su, su pasirinkimu partneriu. Bet jos panašias.
1: Bet jos panašios yra. sutinku, bet tai sunku priimti. yra šiek tiek panašias
0: kad būtent vat, sprendimas šeimininis šiuo atveju ar partnerio pasirinkimų yra toj pačioj, lygiai greitai su, su svajone tapti kosmonautų. Na, jeigu taip jau visiškai sustačius, tai, tai yra.
1: Šitie pažadai nėra greta, bet jie yra toj pačioj plokštumoje, sakykime, ar, ar tam pačiam sraute. Nes tai yra svajonė, svajonė yra susijusi su to, ko nėra, kas dar bus ateityje. Ir šiuo atveju, sakau, radikali svajonė yra, kad mes kartu pasensim ne, ir matysim pronokius kartu. Tai, ko tu visiškai negali numatyti, ką tu sutiksi po 20 metų, kas tau atsitiks su sveikata, kas bus tavo valstybei, ar tu tapsi be darbių, ar tu tapsi milijonierium, tu viso šito nežinai. Bet nu tu, tu užsiduodi tokį ir... Tai ypatingai stipriai yra krikščionybėje, kuri yra ateities vektorius. Tu turi patekti į dangų, kaip geras žmogus savo gyvenimu, ane, imituoti gerus pavyzdžius ir praktikuoti gerus dalykus. Matyt, mes kalbam apie tai, kas žmogui yra absoliučiai žmogiškai artima ir neatsiema nuo žmogaus gyvenimo ir veiklos. Aš žadu savo ir kitiems davimas. Ir tikėjimas. Tikėjimas ateitim, ir kad, kad geri dalykai realizuosis, o blogi dalykai mus aplenks.
0: Čia reikėtų ir baigti, bet labai jau. Ne, aš dar vieną klausimą. Žinoma. Prieartėjom truputį prie šeimos, tai aš. Lengvai čia per daug gili nekapstysim. Aktyviai palaikot mokytojus paskutinių diskusijų neramumų metu ir pabrėžėt ir švietimo svarbą galų gale ir pats
1: pedagoginio... Ir pedagoginio darbą su suaugusiais vaikais, su studentais, taip, su, su mažiukais, ne.
0: Tai man įdomu, koks jūs mokytojas esat savo vaikam ir, ir kokį pagrindą ir kaip jį... Bandote kurti.
1: Man atrodo, kad mokytojas ne kaip tavo tėvas ar mama gali žymiai daugiau svetimo žmogus. Kažkaip taip yra. Aš manau, kad tėvai galėtų labai svarbu mokymo komponentą ar net esminį, kaip man atrodo, mokymo pavyzdžių. Santykiai tarp pačių tėvų, ką jie veikia. Kada jie keliasi, kada gulas, ar jie sportuoja, ar nesportuoja, ar jie, ar jie girti ar blaivus, ar jie skaito, ar jie neskaito, ar, ar vien televizorius, ar kitokios veiklos. Visa tą vaiką kila stebi ir, ir dedasi į širdelę. Nu, stengiasi žmogus, aišku, ir, ir, ir kai pamatai, kad kažkoks, kažkoks tas krislelis sužibėjo, ta, ta sieklelė sudygo į kažkokį augaliuką mažame žmoguje, tai, aišku, laimės akimirką.
0: Man įdomu, dar tas balansas nutinka taip, kad labai norėdami kažkokį tai jaunam žmogui ir vaikui krypti gyvenime, duoti per daug spaudimo ir rėmų atsiranda. Ir tada kitas kraštutinumas yra, kur gali daryti, ką nori, eit, kur nori. Ir va, kaip tą balansą rasti, kur neužgošti kažkaip ir ne... ne... Ne rėminti netraumuoti vaiko, bet ir kaip ir gaidinti, niekad nerandu lietuvišką vesti.
1: Ja, parodyti kryptį. O čia turbūt sunkiai atsakomas klausimas. Kas tas gera švietimas? Kiek turi būti įrankių davimo didaktikos ir, ir tam tikro rėmo, o kiek turi būti laisvos improvizacijos ir to madingo šiais laikais kūrybiškumo? Kiek to Šekspyro, kiek to paties Petriuko reiškia. Kiek jam leisti duoti kažką, kas jam leistų virsti Šekspyrų. O yra turbūt amžina paslaptis nuo, nuo pat senų atėnų mokyklų ir, ir konfucijos ir dar seniau. Dar, kai buvau pats dėstytojas, mėgdavau duoti baltą lapą pradedančiam studentui. Toks klasikinis pratimas, pieštuku kūrybiškai užpildyti baltą lapą. Be temos, be gaidanto ir gairių, be nieko. Vat gražiai ir kūrybiškai užpildyti baltą lapą.
0: Kitas kraštutinumas, kai žmogus nebežino, kaip laisvai, be temos, be rėmų kažką daryti, nes įprotis atsiranda iš vietas.
1: Įprotis, kad visada tau Pasakyti. duoda tos boksukus užpildyti, taip, taip. užčekinti. Visada yra penki klausimai, iš kurių pasirinkti geriausia. Tai tuo absoliučiai netikiu. Aš manau, kad visada turi vieno ir kitoje vietoje atsirasti baltas lapas. Ir, ir visada tu turi su savo jau sukaupta patirtimi ir, ir išvalgomis gebėti tą baltą lapą sau prasmingai užpildyti. Teisingai pastebėjai, kad tai yra radikalus pratimas, bet nu, jeigu tu jo netlieki visai, tai esi tada tikrai situacijų įkaitas ir tau visada reikės viršininko ir valdžios ir prievaizdo, kuris tau suteiktų tą prasmės rėmą, nes tu negebėsi. Neatversi savo naujų horizontų tikrai niekad niekados, jeigu paniškai bijosi atsidurti prieš balto lapo situaciją.
0: Čia iš tiesų dar viso naują pokalbio galėtų būti diskusija. Aš jau link pabaigos noriu paskutinį arūnai sarkazmas ir humoras. Kam jums jo reikia ir ką jis atneša jūsų kasdienybę darbą?
1: Jo, jeigu sarkazmas ir humoras yra nukreiptas tik į kitus, tai jis tada atneša destrukciją turbūt. Kaip tam anegdotė, aš esu su baltomis šlepetėmis, o jūs visi mešle. Yra toks anegdotas labai juokingas. Bet jis pasako apie tuos, kurie būtent mėgsta tik tai pašiepti ir versti sarkazmo objektais kitus. Manau, gebėjimas į save labai rimtai nežiūrėti. Kaip kažkada pasakė labai šviesios atminties, irgi nelaikų išėjusi, kultūros žurnalistė Vida Savičiūnaitė. Sako, kai darau, darau labai rimtai. Kai padarau jau, pasiekiu rezultatą, nežiūriu į tai labai rimtai ir nesureikšmenu. Kartai save pašiepti su jumaru, pažiūrėti situaciją, aš manau, tai palengvina gyvenimą iš tikrųjų. Pavyzdžiui, tos muštynės eime irgi, kai jas, uh, jas su šioku humoru ir sarkazmu, padeda neišprotėti. Manęs klausia, kaip tu ten neišprotėjai? <laughs> tai taip, humoro jausmas ir mano, ir kolegų turinčių labai gerą humoro jausmą. Požiūris į tas situacijas kaip juokingas, ne tik kažkokias lemtingas, depresyvės ir konfliktiškas, žmogiško į kvailybę, mes visi esam kažkiek kvaili ir, ir, ir pridarom. Vailiausių poilgių ir klaidų. Gebėjimas iš to pasijuokti ir pasižiūrėti kaip Monty Pythono mano labai mėgiamo komikai į, į visą pasaulį kaip į didelę komediją. Bet galbūt nereiktų to paversti kasdieninę praktiką. Turėtų būti vėlgi pusiausvira, tam tikra harmonija. Tarp to, kai tu sugebi rašarai spausti ir labai rimtai pakalbėti ir nebijot pasirodyti silpnas ir nuoširdus, bent jau savo artimiausiam ratui, draugams ypatingai. Ir kai tu esi su tą satyriko kaukė, digaus sarkazmos kleidėjo, bet sakau, netiki kitus ir į save. Ir į save turi sarkastiškai pažiūrėti.
0: Tai šitą balanso aš ir linkiu. Ačiū labai. Ačiū labai arūnį ir smagu pokalbį. ir įdomu, tikrai, pokalbė. Ačiū, kad klausiatės. Man asmeniškai geras pokalbis yra tas, po kurio galvoje atsiranda bent viena nauja, šviežia mintis. Po visų šių pokalbių man jų atsiranda daugybė. Tikiuosi, ir jums jie, nors duoda. Na ir priminsiu, kad paremti podcastą galite patreon.com pasvirasisbrukšnys lietai pokalbiai. Būsiu labai iš tai jums dėkinga. Sekite podcastą Instagram ir Facebook paskyruose. Ten aš nepagailiu taip vadinamų tizerių ir užkuliusių įrašų. Na ir linkiu žadėti atsargiai, o svajoti drąsiai. Iki kitų kartų.